0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Tre whistleblower i Ankestyrelsen har i overvis bevidnet, at børn kan være blevet fjernet fra deres forældre, selvom de ikke burde i reporterne i dag står de frem og fortæller om deres tid i Ankestyrelsen, hvor de har samlet 20 års erfaring som beskikket medlemmer.
0: Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn. Så jeg fatter ikke, at man kan tale om, at der skal fjernes flere, for vi aner ikke, om de er rigtige, vi fjerner.
1: De aner simpelthen ikke, om man fjerner de rigtige børn, selvom de har siddet i den instans, der netop burde sikre det. Ankestyrelsen er nemlig den instans, man kan klage til, hvis man for eksempel mener, at ens tvangsfjernelsessag er blevet uretfærdigt eller ulovligt behandlet ude i kommunerne. Men ifølge de tidligere beskikket medlemmer i styrelsen, så er det i langt højere grad en kommunevenlig myndighed end en instans, der sikrer børn og forældrenes rettigheder. Velkommen indenfor. Og inden vi skal høre fra de tidligere beskikkede medlemmer, der altså står frem i rapporterne i dag, så riser vi lige kort op, hvordan Ankestyrelsen fungerer og hvad medlemmernes rolle egentlig er. Fordi Ankestyrelsen er den instans, borgere kan klage til, hvis de er uenige med kommunens afgørelser i f.eks. tvangsanbringelsesager. Så kommer sagen på et såkaldt ankemøde i Ankestyrelsen, og her sidder der to jurister, en børnesagkyndig og to beskikkede medlemmer. De skal altså gennemgå sagens dokumenter og vurdere, om kommunen har truffet det rigtige valg. I kommer til at høre et interview med Peter Haller Nielsen, tidligere visdirektør i Landsforeningen for Autisme. Han trådte i sommer af som beskikket medlem i Ankestyrelsen efter otte år og hundredvis af behandlede sager. Vi skal også høre Kate Johansen, netop afgået formand i Landsforeningen for Autisme, som har været beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem fire år og cirka 150 anbringelsessager. Og så har vi desuden talt med Heidi Tamestrup, direktør i fonden Lærke og beskikket medlem af Ankestyrelsen og psykolog, nævnet i over 10 år. I det første klip spørger vores reporter Anna Muck ind til den dokumentation, man som beskikket medlem skal træffe en afgørelse ud fra.
0: Når jeg sidder og læser sagsakterne i alle de der sager... Øh Så har jeg jo aldrig set en eneste sag, hvor der stod noget positivt om forældrene. Og når vi ser ekstrakterne, som juristerne fremlægger på møderne, så er det også altid kun det negative.
2: Det er meget ensidigt fremstillet fra kommunens side. Når du siger ensidig fremstilling, kan du sætte nogle flere ord på det? Hvordan er det, forældrene bliver bliver præsenteret i i de sagsakter, I får fra kommunen? Det, man bliver præsenteret for ofte i sagsakterne, det er alle de begrænsninger, som
3: forældrene besidder. Og alle de ting, der er helt tilbage fra for nogle forældrenes vedkommende, tilbage fra, fra 9. klasse, bliver beskrevet som, som noget, der hænger vist, selvom at en forælder måske er 35, når man, når man sidder i Ankerstyrelsen og, og, og har haft et ret langt liv, siden man var 15-16 år. Øh, og, og, og ting, som man måske har haft af uheldige oplevelser og adfærd tilbage i teenageårene, kan kan stadigvæk blive trukket frem, som så have betydning for, om man kan have med børn og gøre. Og det er kommunen, der ligesom, øh, laver den her sagsfremstilling mm. øh, af forældrene.
2: Har du oplevet, at der for eksempel er nogle akter, der går 10-15-20 år tilbage, som stiller forældrenes øh, forældreevne i, i negativ lys, men der faktisk mangler nogle nutidige dokumenter nogle nutidige afklaringer på deres, på deres forældreevne?
3: Er ja, det vil jeg har oplevet øh, flere gange. Øh, hvor man så måske har gået ind og, og fået lavet en forældrekompetenceundersøgelse, som, som måske ikke viser det, som, som man kunne se i nogle andre sagsakter fra fra, fra ordnede
2: Så du kan sidde i angestyrelsen, og I kan se ud fra sagsakten, der ligger faktisk en, en ret opdateret forældrekompetenceundersøgelse, der siger, at de her forældre har potentiale, de her forældre kan med, med arbejde få deres børn hjem. Men så kan man stadig tillægge noget, der er sket 10-15 år, for inden større vægt i virkeligheden i afgørelsen. Ja. Det er min oplevelse. Oplever du også, at forældrene for eksempel har fået lavet en undersøgelse selv? For eksempel en forældrekompetenceundersøgelse eller en psykologisk undersøgelse, som altså er på papiret lige så valid eller grundig som kommunens? Har du, har du oplevet det i nogle sager?
0: Men jeg har da hørt en de sige, at den og den psykolog er kendt for at være forældrevenlige. Mm. Så derfor skal vi lægge vægt på kommunens undersøgelse.
2: Mm. Har du nogensinde hørt det omvendte, at en
0: psykolog var kommunevenlig? Nej, nej, det har jeg ikke. Nu for eksempel den med forældrevenlig psykolog. Undersøgelsen er valid, men psykologen er kendt for at være forældrevenlig. Og og så begynder det jo hele stridt hos mig. For hvis den er valid, hvordan kan den så være så forskellig fra den anden, som sjovt nok også er valid?
2: Så man bruger de facto kommunens undersøgelse i stedet for forældrenes for at ligesom at finde frem til til hvad for en afgørelse man skal træffe.
0: Hvis jeg skal være meget grov, så tager man de oplysninger, man, der passer ind i afgørelsen.
2: Så man lægger væk på de oplysninger, der bekræfter kommunens ja. afgørelse.
0: Ja.
1: Ja, og så skal jeg sige velkommen til dig, Eva Nauger Jensen, du lærer i socialret ved juridisk institut ved Aarhus Universitet. Velkommen. Og du har faktisk sagt ja til at gennemgå den her sag med os. Vi vil spille en række klip. Din umiddelbare reaktion på det, du lige har hørt her, hvad er den?
4: Min umiddelbare reaktion er, at at det her er et meget kompliceret spørgsmål. Fordi der kan jo være situationer, hvor det er helt relevant, at... Man for eksempel må være særlig påpasselig med at lægge vægt på undersøgelser, som forældrene har fået foretaget osv. Det er jo ikke fordi, det altid vil være forkastlet. Nogle gange er det fuldstændig i orden. Men det samlede billede, som jeg lige synes, vi allerede hører her, det giver selvfølgelig anledning til noget bekymring. Ja, fordi lad lad mig spørge dig om det her, hvis
1: hvis vi starter med det her klip, vi hørte før. Hvad tænker du om, at man, de her siger i hvert fald, de tidligere medlemmer af Ankestyrelsen, at man kun tillægger kommunens dokumentation
4: vægt, når Ankestyrelsen skal behandle de her sager? Ja, men det er jo temmelig bekymrende på den ene side, og på den anden side, så kan der også være grunden til det. Og det, det man, skal, man skal i virkeligheden øh, se, at øh, forudsætningerne for det her, det er, at kommunen er forpligtet til at foretage en fuldstændig objektiv og komplet sagsoplysning. Så kommunen er forpligtet til at sørge for, at alle oplysninger, der øh, er, er til fordel for forældrene, alle oplysninger, der er til ulempe for dem eller øh, alle oplysninger, der skal til for, at vi kan få et komplet billede af barnets forhold i hjemmet, det er kommunen forpligtet til at skaffe. Og så hører vi det i Klemne, sig-
1: at, du, at de, de har lagt, primært lagt vægt på, på kommunens dokumentationer, ja, ikke forældrenes. Ja. Hvad tænker du så?
4: Nej, men ja, altså, og, det, og det, det hænger jo sammen med en, øh, en tillid til, at kommunen naturligvis har indhentet alle Øh, øh, nødvendige øh, og savlige oplysninger. Og så skal vi huske, at hvis forældrene går ud på et marked og køber en undersøgelse hos en psykolog for eksempel, så er der jo en risiko for, at de ikke får en objektiv undersøgelse. Så, så man kan sige, at øh, det der problem problemet i hele det her, det er, at øh, forudsætningen er, at vi vi er nødt til hvad skal man sige systemet ser ud til at stole på at kommunen naturligvis gør det kommunen er forpligtet til nemlig at sørge mm. for en objektiv sagsoplysning det som jeg kan høre at de her øh, personer er bekymrede for det er at der ikke er sket en fuldstændig og objektiv sagsoplysning mm. fra øh, kommunens side og det dykker vi og ned vi i hvad rigtigt, vi... ja, ja så har vi et problem
1: Ja, og det dykker vi, dykker vi ned i om lidt. For, og du bliver hos os, Eva Over Jensen. Vi skal, ja. vi, skal lige, øh, vi skal nemlig lige høre lidt mere fra de her øh, whistleblowere. For angestyrelsen skal være uvildig, og dens fornemmeste opgave er at sikre, at sagerne ude i kommunerne behandles efter loven for at sikre borgernes retssikkerhed. Men i det næste klip skal vi høre Peter Hallager Nielsen, som fortæller, at han ikke har nogen retssikkerhed for forældrene. Og at der ikke er en retssikkerhed for forældrene, og at vi øvrigt ikke kan være sikre på, at vi i Danmark tvangsfjerner de rigtige børn.
2: vil du vurdere, at forældres retssikkerhed er, når de får deres sager prøvet, prøvet i Ankerstyrelsen?
0: Hvis jeg skal være grov, så vil jeg sige, at retssikkerhed er en by i Rusland. Den eksisterer efter min bedste overbevisning ikke. glemmer aldrig en af de, de første sager, jeg havde, hvor man som eksempel på morens manglende samarbejdsvilje fremhævede, at hun i stedet for at følge den der støtte, de havde fået i hjemmet, rådede om at gå i gang med at lave lektier med pigen. I samme øjeblik, hun kom hjem fra skolen, så hun datteren sidde to timer på sit værelse. Det var en pige, der var diagnostiseret med infantil autisme, som var inkluderet i et helt normalt skoletilbud uden støtte. Og hvad jeg var nødt til at sige, jeg er ked af det, men i den her sag viser moren, hun har mere forstand på det barn, end den pædagog, der kommer hjem og rådgiver. Og hvad sagde men barnen, bliver alligevel fjernet.
2: Hvor mange procent af de sager, du har været med i, har du tænkt, at jeg er i tvivl om en var det
0: rigtige? 15-20 procent. Altså det er dem, hvor, jeg ligesom, hvor der fremgår nogle oplysninger, som gør mig i tvivl. Fordi måden hele systemet er bygget op på, der vil jeg våge den påstand, at du kan komme i tvivl om langt over halvdelen. Netop fordi der jo ingen positive oplysninger om forældrene, så det er helt klart, at oplysningerne er udvalgt. Men også igen, hvis der ikke har været sat relevant hjælp ind... Og det er det, der er mit virkelige problem ved, ved, ved den der angestyrs, det er, at, at jeg synes ikke, der er nogen reel retssikkerhed. Hvis man behandler en kriminel på samme måde med, at dommeren kan få lov at læse politiets udtalelser, og så kan han lige få 20 minutter til at fortælle, hvad der er sket, siden de fangede ham, og så træffer han en afgørelse, det vil vi jo aldrig finde os i i et retssamfund. Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn. Så jeg fatter ikke, at man kan tale om, at der skal fjernes flere, for vi aner ikke, om de er rigtige, vi fjerner.
1: Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn. Sådan lyder det fra en beskikket medlem gennem otte år og flere hundrede anbringelsesager. Eva Navar Jensen,
4: du er stadig mere studerende lækster i socialret. Gør det indtryk på dig at høre det her? Ja, det er dybt, dybt bekymrende. Altså, det er ganske, ganske forfærdeligt. Der må ikke være tvivl, og det er meget, meget, meget bekymrende, at den sagkyndige er i tvivl. Fordi hele pointen med at have savkøndige medlemmer af af Ankestyrelsen, det er jo, at de skal sikre, at det ikke kun er sådan en juristfaglig vurdering, men at der også er en vurdering af det socialfaglige og det psykologiske eller pædagogfaglige aspekt, sådan at man får den der ekstra sikkerhed. Fordi det her det er meget kompliceret sager, så man skal have enormt mange fagligheder i spil. Hvis der er nogen af dem, der sidder og er i tvivl om andringelsen er rigtig, så er det... det, det er virkelig katastrofalt. Vi hører også Peter Haller Nielsen her sige, at han er i
1: tvivl om, om afgørelserne har været øh, uvildige, øhm, og at de er behandlet på et oplyst og uvildigt grundlag. Hva, hvad tænker du om, om den
4: øh, oplysning fra ham? Jamen det synes jeg også er meget, meget bekymrende, øh, og, øh, og, og det handler jo om så, at hvis, øh, hvis Ankestyrelsen ikke lytter til sine egne sagkyndige medlemmer, og ikke vil øh, forholde sig til materiale, i hvert fald ikke vil ansætte for objektivt det materiale forældrene måske har indhentet, så kommer vi til at lave et meget, meget spinkelt øh, grundlag øh, for, for, for hvilke sagsakter vi tillægger vægt. Igen som jeg sagde før, så er det meningen, at kommunen skal lave en lojal, grundig og dygtig sagsoplysning. Problemet er bare, at i de senere år har vi set flere og flere eksempler på, at kommunerne faktisk ikke har de kompetencer, der skal til for at lave korrekt og ordentlig sagsoplysning. Ikke engang på dele af socialt området, hvor reglerne er simplere, Så vi ser faktisk rigtig mange fejl ude i kommunerne. Så der er en grund til at være bekymret for, at der også findes fejl i sagsoplysningen i de her sager. Og det betyder, at Ankestyrelsen er nødt til at påtage sig en særlig ekstra opgave med at få sagerne oplyst grundigt. Så skal vi snakke om den del, der hed,
1: handler om diagnoser, fordi en af grundene til, at vi her på reporterne særligt interesserer os for Angestyrelsens arbejde, er, at vi de seneste otte måneder har afdækket alvorlige lovbrud i tvangsanbringelsesager, blandt andet i Langeland Kommune. For nylig valgte Angestyrelsen så helt ekstraordinært at sende en kritik af Langeland Kommune og bad dem genbehandle samtlige børnesager. Men mens fire af de sager, som nu skal genbehandles, har ankesyrelsen selv stadfæstet, og dermed blåstemplet. Ja, undskyld Eva Jensen. jeg sidder her og bliver lidt forvirret, selvom jeg kender sagen. Hvordan kan de stadfæste noget, de selv har blåstemplet tidligere? Jeg jeg, jeg bliver virkelig forvirret, jeg ved ikke, om du kan hjælpe os her.
4: Nej, altså det burde jo heller ikke ske. Og derfor kan man være bekymret for, igen, at ankestyrelsen har haft for stor tillid til den øh, sagsbehandling og sagsoplysning, som kommunen har foretaget. Igen, så må man sige, at loven kræver, at kommunen skal levere en dygtig, grundig sagsoplysning. Og derfor så har Anke-styrelsen generelt, øh, igennem øh, hele sin levetid, altså det her det er sådan en generelt ting, man har altid troet, at man kunne stole på, at kommunens sagsoplysning var ekstremt grundig i de her sager. Så der er noget, der kan tyde på... Og jeg kan jo ikke sætte mig ind i hovedet, jeg kan jo ikke gætte på helt, hvad der sker i hovedet på, på, på anke sagsbehandler, men der er jo noget her, der kan tyde på, at der sidder nogle sagsbehandlere nu i Angestyrelsen, efter de har opdaget, hvor mange sagsbehandlingens fejl Langeland Kommune laver, som pludselig tænker, hold der op, så har vi jo ikke kunnet burde have det op- tillid. Ja, burde det ikke have opdaget det i første omgang? Jo, det kan man sige, men igen må man sige, hvis, jo, det burde de. Altså, det, det er jo deres forpligtelse. Præcis. Men man må jo nok bare konstatere, at der er noget, der tyder på, at de har haft for stor tillid til dygtigheden øh, i kommunerne. Og, øh, ja. Eller i hvert fald i Langeland Kommune i det her tilfælde. Ja, Langeland.
1: Det er Langeland, vi lige snakker om her. Men, men, men det mm. skal lige siges, at de her beskikkede medlemmer, vi har talt med, de taler om, om, om et generelt billede. Øhm. Ja. I sagerne på Langland har flere forældre fået skrevet fiktive og lægeligt ubegrundede psykiatriske diagnoser ind i kommunens øh, sagsakter. Det er noget af det, vi har kunnet dokumentere her på 24-7. Og i næste klip der fortæller de beskikkede medlemmer, hvordan Ankestyrelsen håndterer udokumenterede
0: diagnoser. Men Man prøver aldrig efter, om de oplysninger, der fremgår af sagsakten, om de nu også er øh, korrekte. Og hvis en forælder engang gang imellem ligesom forsøger at dokumentere, at det passer ikke, det der står her, jamen så vælger man at tro på kommunens oplysninger frem for forældrenes.
2: Hvad er det for nogle udsagn, for eksempel, der kan stå i de sagsakter, I sidder med, hvor du tænker, hvor kommer det fra?
0: Jamen, øh, der kan for eksempel godt øh, være en eller anden socialrådgiver, der har skrevet, at forældrene er skizofrene, eller har en eller anden øh, psykiatisk diagnose, som vil, måske vil gøre det vanskeligt mm. at varetage en forældrerolle. Men der er aldrig nogen, der siger, at jamen, ligger der nogle diagnosepapirer på det. Passer det her? Og hvad, hvordan,
2: hvordan efterprøver du det så, når du sidder som beskigget medlem og tænker, hvad, 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 hvad går Men det, det med?
0: Det har jeg ikke mulighed for. Jeg har sagsakterne, og det er det, jeg skal træffe min beslutning ud fra.
2: Jeg har
3: talt med, med mange i løbet af de sidste fire år, øh, mens jeg har været i Ankerstyrelsen, som oplyser, at hvis der er den forkerte oplysninger, skrevet i deres aktor i kommunen, er det stort set umuligt at få det berigtigt, altså at få det taget ud som en sandhed. Så når der ligger de her diagnoser, som ikke er lægeligt underbygget, kan det være rigtig svært for, for, for en borger egentlig at øh,
2: komme videre i livet, uden at den hænger ved inden i kommunen. Er der nogle specifikke diagnoser eller omstændigheder i forældrenes øh, ophav, som gør, at de i særlig høj grad har meget svært ved at få deres børn tilbage?
3: Ja, jeg ser klart et mønster, at hvis, øh, hvis forældrene har borderline-diagnoser eller skizofreni diagnoser så er, det, så er det en, en tabt sag på forgrunden, kan man sige, hvis, hvis det er, at man kommer
1: i ærgerstyrelsen. Ja, Eva og Jensen, hvad tænker du om den behandling af borgernes oplysninger, du hører om her?
4: Jamen, det er, det, det er meget, meget problematisk, hvis det er rigtigt, at urigtige oplysninger i sagen ikke bliver berigtiget. Det skal de. Altså, det er igen det er en forpligtelse, kommunerne har. Det har alle databehandlere i øvrigt. Det har en forpligtelse til enten at slette eller berigtige oplysninger, der viser sig at være forkerte. Og kommunerne har også en forpligtelse til at undersøge om de her oplysninger er forkerte. Fordi det, man måske godt kunne forestille sig, der kunne ske, det var, at kommunen har noteret, at borgeren har en eller anden diagnose. Og der er kommunen jo forpligtet til at at kunne dokumentere, hvor har vi den her viden fra, hvem har diagnostiseret det, og hvordan er det sket. Øhm, og hvis den slags øh, øh, dokumentation ikke findes i sagsakterne, øh, så kan det jo ikke nyt noget, at angestyrelsen forventer det rigtigt. Mm. Altså de er nø- Ankestyrelsen er jo nødt til at insistere på, at der skal være dokumentation for øh, det, kommunen har skrevet i sagsakterne. Og det er jo så det, vi har kunne vise
1: her på 24 at der ikke har, nødvendigvis altid har været... Altså dokumentation for de her diagnoser, som forældrene har fået påduttet i nogle tilfælde faktisk. Og når de beskikkede medlemmer vil bede kommunen om flere og mere fyldskørende oplysning i sagerne, så får de at vide, at det ikke er muligt. Prøv at lytte med her.
0: Der har jeg fået at vide en regel om, at vi må ikke pålægge kommunen udgiftsdrivende opgaver.
2: Hvad er det for nogle konkrete ting, for
0: eksempel, du kunne bede om? Jamen, det kan for eksempel være et barn, der mistrives, og hvor selvfølgelig forældrene får at skylden, men når man sådan begynder at læse sagsakterne så med min kendskab til autisme, så, så begynder jeg at se, at mellem linjerne så der er autisme med store bogstaver. Og, og så kan jeg godt på at sige, at vi ved jo ikke, hvad vi har med at gøre her. Om det er dårlige forældreevne, eller det er barnets autisme, der ikke bliver taget hensyn til. Hvad med at få barnet udredt? Nej, det må vi ikke pålægge dem. Vi, vi kan opfordre dem til at lave en psykologisk vurdering.
2: Okay. Og det er kun en opfordring? Det er ikke noget, de skal gøre?
0: Nej. Mm. Jeg har været ude for sager, hvor vi har, har skrevet, at de skulle gøre det, og hvor det så ikke var en over to år efter, når, når sagen skulle genbehandles.
2: Har du så oplevet, at man i Ankestyrelsen siger, at vi vil faktisk gerne have belyst forældrenes evne til at være forældre i dag? Lad os bede kommunen om at lave udredninger eller undersøgelser på forældrene?
3: Jeg har oplevet, at man har talt om det til møderne, men i og med, at Amkestyrelsen ikke kan pålægge en kommune yderligere udgifter i forbindelse med en sag, så kan de jo ikke pålægge kommunen om at lave en en forældrekompetenceundersøgelse. De kan sige, at det vil være en god idé, at man får kigget på det i forhold til barnets tag, for eksempel. Øh, men, øh, men ikke så meget i forhold til øh, forældrenes kompetencer. Øh, men det er super, super sørt at få igennem, at, øh, at man kigger på, at forældrene har udviklet sig.
1: Og også de Tamestrup, tidligere beskikket medlem gennem otte år, bekræfter over for os, at man ikke må være ud, udgiftsdrivende for kommunen, som det hedder. Eva Og Jensen, passer det, at anke ikke må bede kommunen om yderligere dokumentation og udredning af børn eller forældre,
4: hvis de er i tvivl om, hvorvidt den anbringelse er rigtig? Nej. Altså, nej, naturligvis ikke. Altså, det er jo vigtigt, at sagen er oplyst korrekt og tilstrækkeligt. Og det er sådan, at man i det her tilfælde vil være paragraf 50 undersøgelsen i serviceloven, det drejer sig om. Og der skal man lave den Eh, undersøgelse, der er nødvendig i det konkrete tilfælde. Det vil sige, hvis man bare ved at gå ud og åbne døren, kan se en familie, der lever i eh, underkommelige forhold med, med eh, skidt og, 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 og farlige, eh, hvad skal man sige, eh, livsforhold osv. osv. Jamen, så behøver man ikke at sætte eh, gang i fire udredninger af børnenes eh, mulige potentielle diagnoser, og så kan man godt handle på det, man kan se. Altså, hvis man kan se direkte forsømte børn der er udsat for overgreb, nærmest så snart man åbner døren, så kan man gøre det på det. Men i andre situationer skal der langt, langt flere undersøgelser til. Men det, der er ved det, det er, at man, man kan sige, at paragraf 50 er lavet sådan, at man skal lave de undersøgelser, der er nødvendige. Det betyder jo også at øh, der ikke er en checkliste, så derfor kan man ikke sidde ind i Ankestyrelsen og sige, at de har lavet undersøgelse 1, 2, 3, 4, 5 og ned til 10, og det har de gjort, som de skal. Så, men, så, men omvendt, så stiller det jo et særligt stort krav til Ankerstyrelsen om også at sige, når der er er situationer, hvor de siger, her er oplysningerne simpelthen ikke tilstrækkelige til, at vi kan træffe en oplyst afgørelse. Og og, og hvis man skulle lige trække det skridtet længere ud, hvor absurd det her simpelthen er, så kunne man jo så nu som kommune, hvis man hører Ankestyrelsen har den holdning at man ikke må pålægge kommunerne yderligere udgifter i forbindelse med sagsoplysningen vel og mærke hvis man ude i kommunerne hørte det Hvorfor så overhovedet foretage en sagsoplysning? Al sagsoplysning koster jo noget, hvis man får, hvis, hvis, øh, hvis en, øh, selv en sag med, med nærmest ikke eksisterende sagsoplysning alligevel skal afgøres på det foreliggende grundlag, så kan man jo holde op med at oplyse dem. Det var meget billigere. Det der med, at man ikke må øh, være udgiftsdrivende for så vidt, det handler om, at Ankestyrelsen skal have en vis respekt for det kommunale selvstyre. Forstået på den måde, at Ankestyrelsen må ikke sidde og sige, at her er en afgørelse hvor en borger har fået øh, tilbudt et øh, budget, øh, hvad, hvad hedder det? Det hedder et, et, et billig produkt, yeah, yeah, no, men de skal have et, et dygtet. Ja, <laughs> ja det er okay. Så det er ikke fordi men, det, det er bare for at sige, der, det er ikke fordi der slet ikke er raison i det, men i forbindelse med sagsoplysningen, der er det forkert. Okay, vi går videre. Hvis
1: de her beskikkede medlemmer er uenige i ankestyrelsens afgørelse så kan de afgive det, der hedder dissens. Det betyder, at der i afgørelsen til forældrene vil stå, at et eller flere medlemmer er uenige i beslutningen. Men alle tre tidligere beskikket medlemmer har altså oplevet, at jurister i Angestørelsen forsøger at overtale en til ikke at afgive dissens. Det kan Kate Johansen og Peter Hallager Nielsen her fortælle.
2: Hvad får du så at vide af juristerne i anke hvis du siger, at jeg vil gerne afgive dissens? Hvad får du så at vide?
0: Nogle har sagt, at det er selvfølgelig din, din ret. Mm-hmm. Og andre har sagt, at de ser helst alle afgørelser og er i enighed. Og så har jeg også, øh, ved en enkelt lejlighed, øh, fået at vide, at hun, det var sådan, der var en engagere, for hun synes, det var nogen noget, for det var jo en gratis omgang. Og, og,
2: hvad, og hvad siger hun til dig på manden? Jamen,
0: hun siger, at, at det er en gratis omgang at afgive dissens, fordi den ændrer jo ikke på afgørelsen. Og nej, det gør den ikke. Men den sender, som sagt,
2: signal til advokaten juristernes og den børnesafkyndiges vurdering af sagerne? Ja, det har jeg. Det har jeg.
3: Og det det kan godt være svært, når man sidder som et beskikket medlem, som som jo skal repræsentere den helt almindelige befolkning. Og derfor kan det være være rigtig svært at at komme igennem med med sin sin mening, hvis man ikke er enig i resten af, af juristernes vurdering. Så, så der skal man jo øh, kunne afgive en licens, som det hedder, øh, og, og, og det kan være rigtig svært at få lov at afgive den licens. Øh. Altså det, det er noget, som man helst ikke, øh, det kan man mærke fra juristerne at det, det er dem, som der prøver at sige, jamen er du nu sikker, Fordi, og, og, og hvis nu man ser på den og den vinkel, man kan blive sådan overbevist om, at, at det, kan være, det kan være farligt at lave den her distens i forhold til øh, om, 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 om det er barnets tag, man, man gør det ud fra Øhm, og derfor så, og sidder man jo der med, med, med sin helt almindelige baggrund og kan blive helt bekymret for, om, om den følelse, man sidder med, at der er noget uretfærdigt her, der sker, at det skal, man, det skal man måske lige vente lidt med at og, og gøre noget ved. Øhm, og så, så siger man, okay, så, så laver jeg ikke en licens alligevel.
2: Ser du et problem med, at I som beskikkede medlemmer bliver påvirket af juristerne til ikke at afgive den dissens i, I følge af overbevist om, er rigtig?
3: Ja, det synes jeg er et problem. Altså, der er jo også meget den her blinde tiltro til systemet. Ikke? Altså, vi skal tro på det, kommunen siger. Vi skal, vi skal have tiltro til at det, de andre øh, samfundskollegaer i, i forhold til systemet, som vi alle sammen er et hud af. Øhm, og, og hvis man så øh, på en eller anden måde giver dissens, så går man ind og, og anklager systemet. Og det er jo ikke det, man gør, når man giver en licens. Man siger bare, her er noget i den her sag, som for mig ikke er undersøgt og understøttet ordentligt. Det er jo derfor, vi er der. Og hvis der vi ikke kan komme til at afgive licensen, fordi at man er nervøs for, at det vil i det store billede se forkert ud, jamen, så er jeg jo bekymret for, at det kan være rigtig svært at give sin første licens. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at jeg gav en licens de to første år.
1: Vi, vi, vi er ved at være nærmest falderæbet, Eva og Jensen, så jeg vil gerne stille dig måske det her vigtigste spørgsmål på baggrund af hele det her kompleks, vi har, vi har lyttet til i dag. Tror du, baseret på det vi hører her, at der er en overhængig risiko for, at der bliver tvangsfjernet børn i Danmark, som ikke burde være tvangsfjernet?
4: Det er der, hvis det er rigtigt, at der sidder sagkyndige medlemmer og mener, at der er diagnoser, der ikke er er undersøgt, så er der en stor risiko, og det er ganske forfærdeligt.
1: Ja, men lad os os slutte med det, og og lad os håbe, at den her dækning kan kan få gjort noget ved problemet. Eva Norge Jensen, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Selv Og det skal selvfølgelig understreges, at vi i flere uger har forsøgt at få Ankestyrelsen til at stille op til et interview. Vi har sendt mails, vi har ringet, og vi har fulgt op, og vi har ringet igen og rykket. Og først i dag, 30 minutter inden udsendelsen, sendte de en mail med et par overordnede pointer. Det er en skam, at en stor offentlig institution afholder sig fra at udtale sig i så vigtig en sag, for vi ville rigtig gerne have forholdt dem den kritik, som dagens tre whistleblower har udlagt. Du lyttede til reporterne. Tak fordi du lyttede med i dag. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså
4: sendes til Reporterne snablag247.dk.